0: Segundo João, glória a vós, Senhor, naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberia, diz. a aparição foi assim. Estavam juntos: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, moços, tem-lhes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, «Trazei alguns dos peixes que apanhastes». Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra, estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes e apesar de tantos peixes a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ouvintes do programa Sim a Vida, na passagem do Evangelho que acabamos de ouvir, o Cristo ressuscitado aparece aos discípulos, na figura de um pedinte às margens do mar de Tiberíades, completando assim um ciclo de aparições inusitadas e com personificações igualmente Surpreendente surpreendente não pela maneira suntuosa das aparições, como a mente comumente costuma produzir, mas pela simplicidade, hein? como jardineiro, peregrino e agora como alguém que pede algo para comer. O elemento da refeição também foi algo comum nestas sucessivas aparições. Em quase todas elas, Jesus fez refeição com seus discípulos numa alusão direta à Eucaristia, à memória da ceia, numa referência direta ao fato de comungar com ele. E o contexto da aparição, Pedro, ainda com o coração tomado pela dor da morte de Jesus, incerto da ressurreição, toma a iniciativa de ir pescar, a pesca que simboliza, né, Simboliza eh, a missão Jesus havia convidado seus discípulos a serem pescadores de gente Porém sem o elemento essencial que é a certeza da ressurreição de Cristo Qualquer missão é vã E Pedro se esforça para voltar à normalidade da vida Mas lhe falta algo fundamental A crença de que Cristo de fato ressuscitou E leva consigo os demais igualmente descrentes a pesca torna-se, portanto, um fracasso. Sem Cristo, em nossa vida, todo trabalho é vazio, todo trabalho missionário é vazio. E voltamos de redes vazias quando Cristo não está presente em nossas ações. Em vista disso, eles retornam já ao amanhecer, sem obter resultado da pesca. Amanhecer no Evangelho de João tem um significado simbólico, especial. É a chegada não apenas de um novo dia, mas de um novo tempo. E a razão desse novo tempo está em pé, as margens esperando pelos discípulos, eles, porém, não conseguem perceber que está ali à espera deles. A decepção era tamanha por tudo o que havia acontecido e pelo fracasso da missão, que não conseguem enxergar naquele homem de pé, na margem, o próprio Jesus. Até então Jesus estava não apenas na margem do mar, mas à margem da vida dos discípulos. Jesus não pode ficar à margem da nossa vida, ele é o centro. Por essa razão, vimos no outro dia que ele entra, se coloca no meio deles, numa demonstração de que ele deve estar no centro de suas vidas, e não na margem. Enquanto Jesus está à margem, eles não o reconhecem. Enxergam apenas um pedinte, ao qual é dada uma resposta negativa quando este lhes pede algo para comer. E diante da resposta negativa dos discípulos, Jesus entra em ação como fazia antes, ensina-lhes a pescar. Bem que ele podia fazer ali um milagre, produzindo pães, peixes, como na passagem da multiplicação dos pães e peixes, seria muito mais fácil, porém, não seria nada educativo, Jesus não dá as coisas prontas. Ele nos ensina como consegui-las a partir do nosso esforço, das nossas buscas e conquistas. Basta ficarmos atentos e percebermos as indicações que Deus nos dá para jogarmos as nossas redes do lado certo. Jesus já havia constatado que os discípulos estavam agindo de modo inadequado. Embora houvesse esforço por parte, da parte deles, faltava-lhes o essencial por isso Jesus recomenda-lhes que lancem a rede do lado direito. E eles obedecem. E tiveram uma grande surpresa, a rede retornou repleta de peixes. Foi nesse instante que o discípulo amado reconheceu Jesus. Quem ama, reconhece primeiro. E vimos isso é, em outro momento, quando eles foram correndo ao túmulo e o discípulo amado chegou primeiro, agora também ele quem reconhece primeiro que aquele que os orienta na missão é o próprio Jesus ressuscitado, e nisto Pedro toma consciência de que está nu. A nudez de Pedro representa a falta de confiança na ressurreição. Ele recobra rapidamente a consciência, veste-se depressa e se atira ao mar, ou seja, lança-se ao desafio da missão. Os demais trazem as barcas cheias de peixes para a margem. Diz, diz o texto que eles não estavam longe da terra. Não Estar longe da terra significa que nem precisaram se lançar nos desafios da missão para obter resultados. Quando se crê no Cristo ressuscitado e lhe obedece, né? por menores que sejam os nossos atos em prol da vida, eles terão resultados grandiosos. Foi o que eles conseguiram. Havia pela frente muitos desafios e o convite para lançar as redes em águas mais profundas, mas ali, naquele momento, bastou confiar. Jesus preparou para eles a refeição. Os discípulos viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Ele próprio se fez refeição. É isso que Ele faz conosco quando acreditamos. Ele vem a ceia conosco, entra em nossa vida e nós entramos na Dele, de modo que todas as nossas pescas, isto é, os nossos trabalhos, a nossa missão, serão fecundas, abundantes, como foi a dos discípulos depois que obedeceram a Jesus. Quando acreditamos na, re... na ressurreição, quando acreditamos na ressurreição, reconhecemos nossa nudez, nossos fracassos, nos esforçamos para corrigi-los, lançamos-nos ao mar, aos desafios, que ele nos apresenta. É o que fez Pedro e os demais discípulos, mesmo diante de desafios assustadores. Então vejam, meu irmão, minha irmã, é mais um relato de uma pesca milagrosa e agora, no final do Evangelho de João, você se recorda que no começo do Evangelho de João também existia uma certa frustração por aquela pesca que não teve sucesso, mas agora de novo ressuscitado está no meio de seus discípulos. E Jesus nos procura justamente quando as coisas estão mal. É engraçado que Jesus tem esse hábito de nos procurar quando as coisas não estão bem, porque ele sabe que são esses, nesses momentos de provação, de queda, de tristeza, que nós mais precisamos dele, E como ele é fiel, ele não nos abandona, ele não nos abandona. Ele está justamente nesses momentos Nos procura nesses momentos de falência De desilusão e de frustração Só quem ama você de verdade Não tem medo de estar perto de você Até mesmo quando não convém Pois um amor de verdade é assim E esse é o amor com o qual Jesus nos ama, este é o amor do ressuscitado, quando as coisas não vão bem, Jesus está perto de nós, agora no momento de crise, qual é a saída para todos nós? Qual é o apelo que a palavra de Deus faz a todos nós no momento de crise? A obediência, porque os discípulos escutaram a voz de Jesus e obedeceram ao comando dele para lançar as redes, e olha que Jesus não era especialista em pesca, ele era filho de carpinteiro, não entendia muito de pesca, mas os, os discípulos, é, os discípulos, entendiam que o Mestre tinha uma palavra de esperança. É preciso saber ouvir a voz que me diz: tente de novo. Mais uma vez, coragem, vai dar certo. Essa voz que ecoa no coração de, é de Jesus. É preciso tentar de novo. Hoje ele vem dizer para você também. Mais uma vez, coragem Talvez você tentou uma, duas, três, quatro E já pensou em desistir Hoje ele vai dizer Tenta de novo Coragem, vai dar certo Essa voz que ecoa no nosso coração é de Jesus Interessante que o evangelho diz que Enquanto os discípulos estavam lá no mar Onde Jesus estava? Ele estava à margem do mar Obedecer quem tem os pés na terra firme obedecer enquanto nós temos um apoio, uma referência, alguém que tem uma palavra mais objetiva do que a minha, porque eu posso, no momento de crise, estar tomado pelo medo, pela decepção, pela frustração, pela raiva, por uma ferida. Então, naquele momento, eu não posso me guiar por mim mesmo. Eu preciso confiar na palavra do outro. E os discípulos confiam na palavra de Jesus que está à margem, com os pés na terra, ou seja, Cristo está na vontade de Deus. Ele tinha uma palavra de esperança para os seus discípulos e eles precisaram confiar nessa. Meu irmão, minha irmã, e é assim na nossa vida. Quando alguém, quando alguém está de fora, quando alguém está de fora de uma situação, nos dá um conselho. Um conselho consistente. É o um momento também de nós, no nosso coração, obedecermos a voz daquela pessoa que muitas vezes é a voz de Deus para nós. É a voz de Deus para nós. Então hoje, que o Cristo ressuscitado traga essa palavra de esperança. Que o meu e o seu coração obedeça a voz do Senhor que hoje fala para nós com a mesma autoridade, e que nós precisamos não apenas ouvir, mas obedecer o que o Mestre hoje ressuscitado diz para você. Viu, Rivanaldo Pereira, lá de Curras Novos, ele fala para você, ele fala para cada um de nós, tenta de novo, mais uma vez, coragem, vai dar certo, vai dar certo. Ah... Eu já tentei muitas vezes, noites e mais noites, dias e mais dias, meses e mais meses. Hoje ele diz, tenta de novo. Coragem, vai dar certo. Amém.